0: Tervetuloa kuuntelemaan Ilon kautta podcastia. Olen Ulla Ruistola ja tänään meillä on aiheena motivaatio. Motivaatio on jännä juttu, aika usein ei tule mietittyä koulutuksessa. Motivaation perustana on motiivit, eli erilaiset tarpeet, halut, vietit, palkkiot ja rankaisut. Motivaatio toimii ihan samalla tavalla ihmisillä, koirilla. Kistoilla, hevosilla, kaloilla, matelioilla ja niin edespäin. Eli voidaan suoraan siirtää, siirtää se, mitä me tiedetään ihmisen motivaatiosta, niin myöskin meidän koirien motivaatioita. Motiivit voi olla siis tiedostettuja tai tiedostamattomia. Motivaation motiivien aikaan saama tila. Ja tarkkaan voidaan määritellä, että motivaation yksilön Tila, joka määrää toiminnan suunnan ja vireyden, mistä motivaatio syntyy. Tätä olen pohtinut viime aikoina monelta kantilta motivaatio on siis monisyinen asia, johon liittyy suuri yksilöiden välillä. Ja motivaatio on myös aina tilannekohtaista. Joissain tilanteissa ollaan motivoituneita. Ja toisessa taas ei olla. Motivaatio siis vaihtelee niin, yksin kuin koirankin kohdalla. Joskus ei motivoidu, ja joskus taas motivaatio on ihan, ihan täysillä. Ja mikä tähän motivaatioon vaikuttaa? No, siihen vaikuttaa tietysti laatu. Eli siis se, mitä se koira, koira tai ihminen olettaa saavansa tai hyötyvänsä kyseisestä toiminnasta. Tämä on ehkä semmoinen aliarvioitu asia koiran koulutuksessa ja ihmisten käytöksessä. Mikäli jos halutaan, että koira tai ihminen on tosi motivoitunut tehtävään tai sillä olevaan asiaan, niin silloin pitäisi myöskin pohtia sitä, että mikä on palkanlaatu. Kiinnostaako se sitä koiraa tai sitä ihmistä lainkaan. Et jos tehtävä ei kiinnosta, eikä tehtävästä saatu palkkio tyydytys, mikäli en eikään, niin on riittävä, niin ei ole kyllä sitten motivaatio suorittaa tai harjoitellakaan. Sitten, mikä vaikuttaa motivaatioon, on tietysti ympäristö. Toisissa ympär- ympäristöissä voidaan olla motivoituneimpia kuin toisissa. Ja joissakin ympäristöissä, niin häiriö on liian isoja jotta koira pystyisi olemaan motivoitunut johonkin tehtävään, joka ei ole se maailman kiinnostavin juttu. Ähm. Ympäristössä voi olla aina jotain, joka kiinnostaa enemmän kuin käsillä oleva asia tai siitä saatava palkka. Esimerkiksi lintukoirillahan riista yleensä muodostaa ihan ylitsepäät pääsemättömän kiinnostuksen kohteena. Tai sitten hajut on toinen, ettei se riistan tarvii olla näkyviirissä se voi olla vaan niin kuin hajuina siellä. Ja silloin on vaikea motivoitua tekemään jotakin, mikä ei kiinnosta tai kiinnostaa vähemmän. Sitten tietysti ympäristössä voi olla myöskin jotain pelottavaa tai muulla tavalla kiihdyttävää, mikä sitten myöskin vaikuttaa siihen motivaatioon, että kun pelottaa, niin ei voi olla motivoitunut tai voi olla, voi olla motivoitunut pääsemään pakoon tai karkaamaan tai tekemään jotakin muuta, millä pääsee eroon siitä asiasta. Eli pelko voi olla motivoiva asia. Mutta jos ajatellaan kouluttamista taas, niin pelko ei ole ole sen tunnetilan kannalta, mitä me halutaan siihen harrastamiseen ja työskentelyyn liittyvään, niin ollenkaan kiva motivaattori. Koiran mielentila, ihmisen mielentila vaikuttaa motivaatioon. Jos on hyvä päivä, niin on paljon motivointuneempi kuin jos päivä on alkanut sillä, että on noussut sängystä väärällä jalalla tai väärällä tassulla. Se, että kuinka hermostunut on, niin se tietysti vaikuttaa siihen, jännittää, pelottaa. Entäs jos onkin iloinen? Iloinen mielentila yleensä liittyy korkeaan motivaatioon. Itse itselle tämä on niin kuin merkityksellinen asia, että onko vatsa tyhjä vai täynnä. Verensokerin lasku aiheuttaa itsellä, itsellä tota, turhaumaa ja sitä kautta motivaatio yleensä laskee, joten äh, saattaa joillain yksilöillä olla myöskin niin, että sit, jos on liian nälkä, niin ei pysty keskittymään. Toisilla taas äh, tyhjä vatsa niin, äh, lisää motivaatiota, koska on, sitten on suurempi tarve syödä, eli se täytyy tietää se, mikä se oman koiran, koiran käytös tässä tilanteessa on. Entäs jos on väsynyt? Itse ainakaan jaksa motivoitua mihinkään, jos on väsynyt. Silloin pitää ensin saada levätä, niin koiran kuin ihmisenkin. Sitten kun, taas, sitten kun on levännyt, niin, niin se on. virkeillä aivoilla on kivan pitää tehdä asioita. Mietitään motivaatiota sen takia, että jos, kiinnostaako asia ylipäätänsä lainkaan. Et on motivo, vaikea motivoitua, jos ei yhtään kiinnosta ja voidaanko sitten jollakin vaikuttaa siihen. Että voidaan nostaa kiinnostusta. Esimerkiksi nouto esineiden suhteen. Niin on olemassa yksilöitä, joita ei kiinnosta ottaa tai ne ei ymmärrä ottaa esinettä suuhun. Ne ei ole kovin motivoituneita siihen. Niin sitä voidaan. Koiran mielenkiintoa esineeseen, eli motivaatiota sitä esinettä kohtaan voidaan nostaa palkkion laadulla. Eli kun esineen koskemisesta tai tarttumisesta saa tarpeeksi hyvää palkkaa, niin silloin se palkan laatu siirtyy siihen esineeseen ja koiran kiinnostus sitä esinettä kohtaan kasvaa. Tästä minulla on oma kohtainen kokemus. Mulla oli aikoinaan semmoinen näyttelyinen niin kokker, joka ei ottanut mitään suuhunsa, se ei kantanut mitään, ei pentuna eikä sitten teini ja Se oli todellisia suuria vaikeuksia, kun mä olin ottanut sen kuitenkin metsästyskoiraksi ja olin kiinnostunut Spaneleiden metsästyskokeista ja oli tosi vaikea saada sen oltamaan ylipäätänsä yhtään mitään. Ja sitten olin ollut Toomi Virenin kurssilla, jossa, jossa opetettiin naksuttamista ja niinpä mä sitten tämmöisellä omin takeisella naksutuksella eli mulla oli silloin se palkkasanana käytössä hyvä, niin mä opetin sen koiran ensin katsomaan esinettä tarttumaan siihen, koskemaan siihen, hamuamaan sitä, nostamaan sitä. Siitä sitten syntyi se kiinnostus sitä esinettä kohtaan, eli motivaatio syntyi siitä sen naksusta seuraavan palkan avulla, mikä oli silloin tietysti luonnosti ruokaa, niin siitä sitten pääsi siihen vaiheeseen, että koira rupesi iloisesti kantamaan kaiken näköisiä esineitä, eli se motivaatio oli syttynyt. Eli me voidaan siis palkkion laadulla nostaa koiran motivaatiota semmoisiin asioihin, mitkä sitä ei kiinnosta. Mutta tässä vaiheessa pitää pohtia silloin se, että mikä se ympäristö on, että onko siellä jotakin paljon kiinnostavampaa. Kannattaa näissä kohtaa tehdä sitten niin, että ympäristö on mahdollisimman häiriötön. Eli meillä Puhutaan treeneissä aina vessa Vessatreeni tarkoittaa tässä kohtaa siis sitä, että on joku pieni tila, joku vessa tai ö, kodinhoitohuone tai kylpäri tai ö, vaatehuone. Joku sellainen tila, jossa ei ole mitään muuta kiinnostavaa ja ohjaaja, ohjaajan kanssa tekeminen. Niin tällaisissa ympäristöissä, jotka on tällaisia aiheuttaa täm- tavallaan tämmöisen aistideprivaation, niin voidaan saada koira helpommin tekemään asioita mitkä ei sitä muuten niin kiinnostakaan. Eli meidän täytyy ensin luoda kiinnostusasiaan, jotta me voidaan luoda motivaatio siihen. Ja paras tapa nostaa motivaatiota on nostaa palkkiolaatua. Tästä mä tuun tekemään ihan, ihan erillisen podcastin tästä palkkiolaadusta, koska se on niin mielety juttu. Motivaatio voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon, ja ulkoinen motivaatio siis perustuu palautteeseen ja ympäristön tuottamiin palkkoihin. Eli ihmisellä nämä voi olla muun muassa arvosanat, eli jos saa koulusta kokeesta kympin, niin se motivoi paljon enemmän kuin että saa siitä samasta kokeesta kutosen raha ja sen määrä. Tällä voidaan pelata ihmisellä paljonkin motivaation kanssa, mutta ei tietenkään ihan loputtomiin. Sitä onkin tutkittu, että raha ei motivoi ihan loputtomiin, että sitten tulee, rupeaa tulemaan muita asioita. Kehut, koet, tulokset, ruoka, kosketus ja muut sellaiset. Koiralla taas motivaatio erityisesti keskittyy ruokan ruokaan ensisijainen käyttäytymistarve, siis syöminen. Siksi se on yleensä kaikille palkitsevaa. Erilaiset lelut, esineet, riista. Kehut, silitykset, rapsutukset, muu huomio, hajut. Sisäinen motivaatio taas tarkoittaa sitä, että eläin tai ihminen kokee toiminnan itsensä palkitsevana. Tällöin se, voi, se tuottaa sisäistä mielihyvää. Ihminen tässä kohtaa tekee asioita, jotka ovat hänelle merkityksellisiä syystä tai toisesta. Että ne, ne tuottaa jonkinlaista mielihyvää. Todellista altruismia ei ei ihmisessä juurikaan havaita, vaan yleensä aina motivaatioina, motivaationa on joku sisäinen tunne siitä, että on esimerkiksi auttanut jotakin, niin se tyydyttää sitä omaa sisäistä mielihyvää. Tällöin ihminen kokee, että se on merkityksellistä. Koiralla taas tällaisia käytöksiä muun muassa voi olla erilaiset metsästyskäyttäytymiseen liittyvät jutut, niin hakuja, haistelu. Jahtaaminen esimerkiksi on tosi sisäisesti palkitsevaa, menee sinne sisäisen motivaation puolelle. Sittenhän siellä tietysti on muitakin asioita, esimerkiksi joillekin koirille hyppiminen itsessään voi olla palkitsevaa. Haukkuminen voi olla palkitsevaa, kaivaminen on todennäköisesti tosi palkitsevaa. Ja näissä koiran koiran sisäisen motivaation asioissa on paljon sellaisia asioita ja käytöksiä, jotka on meille ihmisille ärsyttäviä. Mutta nämä on, on hyvä niinku pohtia, jotta voi niihin sitten reagoida. Ulkoinen ja sisäinen motivaatio linkittyy usein keskenään. Esimerkiksi syöminen on perustarve, joka on itsessään jo tyydyttävä. Kaikkien elävien olentojen pitää syödä jotakin. Ja jotta ne haluaisi syödä, niin sen sy- syömisen pitäisi ja pitääkin olla niin ää, tyydyttävää, jotta sitä ruvetaan tekemään enemmän tai sitä tavoitellaan. Kun tähän perustarveeseen lisätään joku asia, mikä on on esimerkiksi koiran tai ihmisen mielestä herkkua, niin silloin ollaan asian ytimessä. Käytös vahvistuu. Ihmisillähän usein usein, käytetään palkkaa myöskin oman olotilan parantamiseen. Tätä saattaa tietysti ollakin koirilla, mutta siitä ei nyt olla tietenkään ihan varmoja. Mutta kannattaa pohtia aina, että kun koulutetaan koiraa jonkun syötävän palkkion, Avulla, niin se ei ole sitä tavallista kuimavuonaa, jonka saa ilmatteeksi tai lähes ilmatteeksi sieltä kupista, vaan että se on jotakin, mitä se koira oikeasti, oikeasti, oikeasti tavoittelee. Aina sanonkin, että treenatkaa aina parhailla mahdollisilla palkoilla, jos te haluatte parhaan mahdollisen lopputuloksen. on tosiaan voi parhaiten vaikuttaa palkkiolla. Eli jos ihminen tai koira kokee palkki mielekkääksi ja tavoittelemisen arvoseksi, niin se nostaa sitä sen Motivaatio. Kun palkkion laatu on kohdallaan, koira tai ihminen pysyy tehtävällä, yrittää enemmän, työskentelee pitkäkestoisemmin, tarjoaa enemmän oikeaa tekemistä, tavoittelee lopputulosta. Meillä on joku käytös, mitä me halutaan harjoitella, oli se vaikka sitten noudon luovutus tai tai, linjalle lähetys, niin pitää miettiä sitä, että millä saa sen niin mahdollisimman innokkaaksi sen tehtävän suorittamisen Noudonluovutuksessa Me halutaan tunnetila positiiviseksi, niin se, että kun se antaa sen esineen tai riistan ihmiselle, niin siitä pitää palkaksi saada jotakin, mikä on, on niinku todella mieleistä. Tai kun me lähetetään koiraa linjalle, niin siellä linjan päässä pitää olla jotakin, mitä se koira oikeasti haluaa. Et jos ei se ole kauhean kiinnostunut dameista, niin ei kannata silloin ainakaan alkuvaiheessa käyttää, käyttää damia siellä päässä, vaan ehkä mieluummin vaikka ruokaa, jos koira on innostunut ruuasta. Ja jos koira ei ole innostunut ruoasta, niin sitten täytyy ehkä, eikä dameista, niin sitten täytyy pohtia, mikä voisi olla olla Se ratkaisu. ratkaisu voisi olla esimerkiksi se, että me saadaan ne damit kiinnostamaan enemmän. Eräs asia, mikä vaikuttaa motivaatioon, on se kriteeri, eli käsillä olevan tehtävän vaikeus. Omassa elämässäni käytän päivittäin paljon tietokonetta, mutta ärsyynny suunnattomasti kaikista väestövaastoinkäymisistä niiden kanssa, koska mua ei, mua ei motivoi yhtään, yhtään ne... Kaiken maailman lataa sitä ja tee tätä ja klikkaa tota ja, ja, ja käynnistä uudelleen kone ja paina tuosta nappulasta. Turhauma nousee helpoksi ja motivaatio ihan nolla. Tähän voisi tietysti vaikuttaa se, että, että opettelisi pienillä pieninä paloina nämä asiat. Eikä suinkaan niin, että lähtee heti, heti sieltä ihan koko päästä, koko tehtävästä samalla, samalla tavalla. Voidaan palastella koirillekin asiat ikään kuin sen käytön käytösketjun mukaan, että opetetaan koiralle ensi tarttuminen ja sitten pitäminen ja sitten luovuttaminen ja näin päin pois. Ja sitten jos näkee sen, että, että rupeaa turhaamaan, rupeaa koiralla nousemaan ja se, tai sitten se häipyy paikalta tai jotakin, niin tiedetään, että siellä on motivaatio on nolla tai hyvin lähellä sitä, niin silloin pitäisi pystyä helpottaa sitä tehtävää jollain tavalla, koska me ei haluta... Missään nimessä, että opetusvaiheessa meidän koira turhautuu tai se motivaatio on nolla. Se ei ei hyödytä ketään. Kriteerin pitää nousta koiran tainon mukaan. Koiran mielentila ja motivaatio pitää olla koko ajan korkea. Jos näkee, että koiran motivaatio lakkaa, niin sitten tilanteessa, tehtävässä tai ympäristössä on jotakin, mikä on liian vaikeaa. Mikä tappaa motivaatio? Miten motivaatio häviää? Kun me tiedetään, miten se häviää, niin me voidaan voidaan vaikuttaa siihen. Kun motivaatio on aina yksilöllistä, niin myöskin motivaation häviäminen on yksilöllistä. Toiset motivoituu helposti ja eivät lannistu kovin helposti. Toisille taas pienetkin vastoinkäymiset vievät kaiken halun yrittää. Mulla on omassa koiralaumassani isä ja tytär. Edi ja Miina. Edi on aina ollut Tosi helposti motivoitua ja mikään ei tunnu vaikuttamaan sen motivaatioon. Se, se on aina täysillä mukana. Se saattaa seurata puoli kilometriä, kunnes se tietää, että mulla on taskussa kuiva nappula. Se seuraa toki muutenkin aina. Se on onnistuttu kouluttaa koiralle erittäin hyväksi. Mik, mikä tahansa kuiva nappulasta riistaan niin motivoi sitä. Ja sitä motivoi yleensä vaan se, että se pääsee tekemään mun kanssa jotakin. Epäonnistumiset ei haittaa sitä lainkaan, ja se yrittää aina täysillä. Se on järjettömän toiston kestävä, koska sen motivaatio on niin korkea. Sitten Miina, tämä tytär, niin on tämmöinen herkkä. Mun mielestä Miina on aina ollut tosi helposti koulutettava, mutta sen kanssa on aina pitänyt toimia sillä lailla, että sille ei koskaan tule paha mieli, koska sille tulee paha mieli tosi helposti, kun sille tulee paha mieli. Niin sen vire laskee, ja se laskee jokaisesta pikkuvirheestä, ja kunnes, kunnes se lakkaa kokonaan tekemästä. Miina on erittäin herkkä myöskin, myöskin äänenlaadulle. Minä on usein ollut mukana ö, asiakkaiden koirien kouluttamisessa sen takia, koska se sitä ei sitä kiinnosta muut, muut koirat juurikaan lainkaan, joten se ei häiritse niitä ollenkaan. Ja muistan, kun meillä oli, tehtiin yhden Labradorin kanssa virehallintaprojektia ja... Miina oli siis mukana noutamassa. Pistin yhteen noutoon sen. Ja sitten se teki sen pienen poikkeaman. Ja kun mä sanoin sille vaan, että Miina. niin se tuli suoraan luokse, antoi esineen, käänti selkänsä ja oli viisi minuuttia niin, että ei halunnut tehdä mukassa mitään. Eli Miinan kanssa on aina ollut tosi tärkeää se, että se onnistuu. Ja sillä on, on todella hyvä mieli. Koska jos se epäonnistuu tai se saa sellaisen palautteen, että siltä joko palkki otetaan pois tai sille sanotaan hiukan tiukemmalla äänellä jotakin, niin tekeminen loppuu siihen. Tästä johtuen myöskin nuorempana, niin hän on nyt sitten jo 12, kohta 12 ja 9-vuotiaat koirat, niin aina piti ensin ottaa miina, kun niitä treenas nuorena yhdessä. Ja sitten vasta sen jälkeen ottaen Edi, koska muuten kävi niin, että mä olin kalibroitunut liian henkiseksi Miinalle. Ja sitten sillä vire heti laskemaan, kun mä olin liian ää, ronski. Tarkoitan ronskilla semmoista, semmoista re, reipashenkisyyttä. Miinan kanssa on aina pitänyt pohtia sitä, että millä mä saan sen olemaan iloinen. Edin kanssa mun ei ole koskaan tarvinnut pohtia sitä, että millä lailla se saadaan olla iloinen, koska se on aina iloinen. Ei edikään ole ollut vaikea kouluttaa, mutta, mutta tuota, ne on niin erilaiset, että niillä on ollut erilaiset haasteetkin. Se, mikä tappaa motivaation, niin on paha mieli. Oli se sitten koiralla tai ihmisellä. Epäonnistuminen. Toisaalta yksikin epäonnistuminen vie kaiken halun yrittää. Ja toisilla voi epäonnistumisia tulla vaikka kuinka monta, en ne vaan sisuntuu siitä. Huono suhde. Niin ihmissuhde kuin koiran ja ohjaavälinen suhde tappaa motivaation. Huono itsetunto. Ne ihmiset, joilla on huono itsetunto, niin niille ei yleensä on motivaatiota yrittää. Sama koskee varmasti koiria. Negatiivinen palaute. Se kuinka palautetta annetaan, niin pitäisi aina pohtia tarkkaan. Oli se siitä, koiralle annettava palaute, siis että miten sen tekemisiin suhtaudutaan kouluttajan ja ohjattavan koirakon Keskinäinen kommunikaatio, siinä on annettava palaute tai vaikka paikalla tuomarin antama palaute ja kritiikki koirakosta. Nämä pitäisi aina pohtia, koska yhdellä tai kahdella sanalla voidaan tappaa motivaatio, jos ihminen tai koira on, koirakko on herkkiä. Toiset kestää negatiivista palautetta paremmin kuin toiset annetaan negatiivista henkistä palautetta, niin se pitäisi aina pystyä antamaan rakentavasti. Eli palautteeseen sisältyy aina korjausehdotus. Ilkeä palaute liittyy tähän negatiiviseen palautteeseen. Joskus palaute voi olla reilusti ilkeä henkistäkin, ja se on ihan kamalaa. Ikävät puheet, se että kuulee, että joskus joku on sanonut jotakin, jossakin saattaa tappaa motivaation ihmisellä, Paha olo, siis fyysinen paha olo, koska tuolla puhuttiin erikseen pahasta mielestä, mutta fyysinen paha olo tappaa luonnollisesti motivaation, kipu tappaa motivaation ja myös kutina tappaa motivaation. Eli kipu ja kutina ovat sukulaisia toisilleen, ne eivät ole sama asia, mutta, mutta ne, on, ne on sukua toisilleen. Ja jos ihminen tai koira kutisee, niin se ei pysty keskittymään eikä ole motivaat, voit, voitunut tällöin niin koiran, Koiran ihongelmat ongelmat esimerkiksi täytyy ottaa vakavissaan. Fyysinen rankaisu tappaa motivaation. Tai sitten äh, siinä käy niin, että koira on motivoituu, tai ihminen motivoituu käyttäytymään niin, että se välttää fyysistä rankaisua. Mutta siihen liittyy aina negatiivinen tunnetila, eli vä- väistä, väistäminen, mikä ei ole oppimisen kannalta tietenkään se, mitä me tavoitellaan. Kannattaa aina miettiä tarkkaan, että onko tarve koskea koiraan tai ihmiseen rankasumielessä. Fyysinen rankasu liittyy aina väkivaltaan, samoin kuin väkivalta voi olla myös psyykkistä. Ja nämä tappaa motivaation yrittää, ja yrittäminen on moderneissa menetelmissä erittäin tärkeä osa koiran kouluttamista. Että jos koira ei, ei uskalla yrittää, niin no, sitä on vaikea kouluttaa. Sitten tietysti kaiken Sairaudet, joihin siis liittyy tietysti luonnollisesti paha olo ja kipu ja ja kaikki tällaiset näin, niin jos on sairas koira, niin ei, voi, ei voi olla motivaatiota. Eli näitä äh, kutsutaan yleisesti positiivisiksi rankaisuksi, eli lisätään tilanteeseen jotakin, tai tilanteessa on jotakin, jota eläin tai ihminen kokee rankaisuksi. Koirat ei välitä puheesta Juurikaan tuon taivaallista, koska ne ei ymmärrä niitä. Ainoa, mistä ne välittää, on tietysti äänesävy, mutta ihmiseen vaikuttaa. Ja koska me ollaan aina pari koiran, koirakon kanssa tai koiran kanssa, niin me heijastetaan toistemme tunteita. Niitä sanotaan itse asiassa peilisoluiksi. Eli kun minulla on ohjaajana pahamieli, niin minun pahamieli siirtyy koiraan ja sitten me ruvetaan peilaamaan toistemme tunnetilaa tai päinvastoin, jos minulla on hyvä mieli, niin se siirtyy siihen koiraan, koska, ja sitten me peilataan toistemme tunnetilaan. Hyvä olo vaikuttaa motivaatioon. Ja sitten mietitään sitä, että se, joka on auktoriteettiasemassa, eli oli se sitten kouluttaja, tuomari, koiranomistaja, ohjaaja tai kuka tahansa, niin on vastuussa siitä, että miten muut kokee tilanteet. Jos me ollaan koiranomistajan asemassa tai koiranohjaajan asemassa, niin meidän vastuulla on se, että koiralla on hyvä mieli ja sillä on hyvä olo ja se kokee enemmän onnistumisia kuin epäonnistumisia. Jos koetaan, että joko oma mieli tai koiran mieli on alamaissa, niin sitten me keskitytään sellaisiin asioihin, mitkä tuottaa iloa. Me syödään hyvin, me levätään, me nautitaan me seurassa, tehdään sellaisia asioita, mitkä motivoi kumpaakin. Ja etsitään niitä hyvi, hyviä puolia koirassa ja me etsitään hyviä puolia itsessämme. Tätä, kun me ollaan aikamme tätä tehty, niin me voidaan tuoda ja siihen tilanteeseen myöskin sellaisia asioita, jotka on meille niin kuin haastavia. Mutta sitä ennen meidän täytyy täytynyt miettiä, että miten me kampitetaan se haastavuus ja, sille, ja Miten me saadaan motivaatio pysymään näissä haastavissakin asioissa. Sitten yksi olennainen osa tähän motivaatioon liittyen, että jos, on, jos kokee epäonnistuneensa koiran kouluttamisessa tai rintamalla, niin saattaa olla hyvä, hyväkin aika pitää taukoa ja etsiä ihan toisenlaista tulokulmaa asian, Vaihtaa esimerkiksi äh, treeniporukkaa. Vaihtaa kouluttajaa, käydä jonkun toisen lajin parissa harjoittelemassa, tutustua toisen rodun kouluttamiseen, käydä luennoilla, käydä koiran kanssa vaikka Smart testissä tai luonnetestissä tai jossakin tällaisessa, mikä auttaa niin kuin ymmärtämään sitä koiraa. Eli aina uusi tulokulma samaan asiaan saattaa vaikuttaa. Hyvin paljon. Ja se, mikä kannattaa, niin on lukea kirjoja, erilaisia kirjoja, myöskin semmoisesta, mikä ei liity siihen omaan harrastuskeneen, vaan niin yleisesti vaikka koirien käyttäytymisestä tai luonteesta ihmisten käyttäytymisestä. Voi harjoitella mindfulnessia, joogaa, keskittyä ihan vaan ulkoiluun ja siitä kautta sitten. Pienen tauon jälkeen niin uusin, uusin freshen silmin tarttua siihen asiaan, mikä on ollut haasteellinen. Tässäpä taisi ollakin tämän päivän epistola. Ensi viikolla on uudet aiheet. En ole vielä ihan varma, valmiiksi päättänyt, että mikä se olisi. sen utkuttaa puhua vesityöhommista, mutta katsotaan sitä sitten ensi viikolla. Tervetuloa mukaan silloin.